0: Cuando uno es joven, uno quiere saber para qué estamos en el mundo. Es una inquietud tan propia y tan natural saber la razón, saber cuál es mi aporte en este lugar. Una de las cosas en donde se refleja eso es, por ejemplo, en la elección de una carrera, porque eso tiene todo que ver con con mis aptitudes, con mis deseos, con, con las que tengo y puedo verme aportando. Claro que en algún sentido esto ha ido cambiando durante el, los años y no muchos ya piensan en términos de aporte, aunque eso aún sigue de alguna manera en la juventud. O sea, nosotros no siempre nos guiamos más por lo tanto que podamos aportar en la sociedad, sino más bien de cuántos recursos, de cuánto dinero, de cuánto sueldo voy a percibir después que esté desarrollando esa función. Pero en los más idealistas, que yo creo que son los más correctos en ese sentido, la perspectiva no es de cuánto voy a extraer, sino de cuánto voy a entregar. Y sin duda que dentro de entre la juventud, ¿no? en ese momento en donde hay que definir los pasos que voy a seguir dando en los próximos 40 años, en los próximos 50 años, o quizás por toda la vida, uno se pregunte y uno quiera buscar finalmente por qué estoy y para qué estoy. Y en ese sentido es tan interesante leer el libro de Esther y darnos cuenta de cómo Mardoqueo, que era su tío, que finalmente la adoptó, pudo aclararle y decirle que el hecho de que ella se haya tornado la reina por una serie de circunstancias que no podré contarte acá. Pero que quizás te levanten la curiosidad para leer el libro, que es un libro corto. Él puede, frente a una situación, un problema que, que significaría el exterminio de todo su pueblo, de incluso de Esther misma. Él le dice a ella. Si te quedas callado en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Esta percepción ¿no? de, de que Dios está por detrás de la historia y de que las circunstancias llevaron a Esther a ese lugar de hacerse reina para poder liberar a su pueblo y que ella tenía por lo tanto una misión tan específica y tan particular y tan eh, profundamente notoria en aquel momento de la historia, era, es algo precioso que Mardoqueo, su tío, pudo verla. Y se la lanza a Esther. Ella finalmente percibe eso y dice, sí, lo voy a hacer. Pide la ayuda del Señor, pide que ayunen por ella, que oren por ella, para que ella cumpla aquel propósito por el cual ella vive y existe y está y llegó a ser la reina. Yo creo que de entre las cosas más preciosas de la vida, como te estoy comentando, es poder llegar a esa conciencia. Yo estoy realizando aquello por lo cual yo vine al mundo. Y el propósito por lo cual yo existo tiene que ver con el ideal de Dios para mi vida. ¿Por qué fui creado? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué Dios me dio vida? ¿Por qué Dios me dio aliento? ¿Por qué Dios, quien siempre estuvo conmigo durante toda mi historia, durante toda mi trayectoria? ¿Por qué Dios me permitió vivir estas cosas? En el caso de Esther, ella había perdido su familia, ella no tenía padres, pero ella fue adoptada por su tío. Entonces ese desastre que la hace vivir con su tío y que después Permite o le abre las puertas para que ella llegue a ser la reina de, de este gran imperio. Uno nunca sabe los resultados de estos pequeños detalles que van ocurriendo en la vida. Pero cuando uno llega y puede finalmente darnos cuenta de que el Señor estuvo por detrás. Y eso es una gran verdad que yo te invito a que tú creas en esto. Dios está por detrás de los pequeños y grandes detalles de las cosas mínimas y de las grandiosas, Dios está por detrás. Aquellos que parecen desastres y lo son, porque no creo que Esther gozó y se alegró con, la, con el hecho de quedar huérfana. Pero estas cosas años más tarde significó que ella pudo ser instrumento en las manos de Dios para liberar todo su pueblo, para proteger todo su pueblo. Y a raíz de esto, de esta acción que involucraba tantos países porque el imperio eh, que tenía su esposo, el rey eh, involucraba 17 países entonces tú ves la magnitud de la, de la influencia del actuar de esta mujer sobre tantas y miles y miles de personas no sabemos eh, finalmente qué van a dar los, nuestras pequeñas acciones puede, puede ser que estemos hablando con personas que hoy están escuchando esto y serán determinantes para el futuro de grandes naciones. El hecho es que yo te invito a que busques en Dios el propósito de tu vida. Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Que no miremos los eventos de la vida como si fueran un simple hecho al azar. No, Dios dirige todo y aunque parezcan cosas terribles, sepa que hay un Dios que está orquestando todo y Él nos llevará. Y si tú puedes descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida, yo sé que tú vas a gozarte en ello, yo sé que tú vas a disfrutarlo, yo sé que tú vas a vivir en paz y yo sé que tú vas a disfrutar este tiempo y no sufrir este tiempo. Lo más terrible es hacer algo que uno no le gusta hacer, pero está obligado a hacerlo. Aunque sea por, lo, por el sueldo que tengo a fin de mes. Estar obligado a hacer algo que uno no ama. Es lo más terrible que uno pueda estar expuesto. Lo mejor es vivir la voluntad de Dios. Que siempre es buena, perfecta y agradable. Yo te invito a pensarlo. Y, y si tienes hijos. A ponerle eso en sus corazones. Que busque la voluntad de Dios. Que no se guíen por los, lo que obtendrán. Sino por aquello que Dios tiene para sus vidas. Porque eso sí. Es un buen plan. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo.